0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume et moi-même, Georges Lannes, nous proposons une émission que nous avons intitulée « Les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste ». Cette émission se veut être à la fois un résumé d'un certain nombre d'émissions que nous avons enregistrées précédemment et se veut aussi une Mise à jour et un enrichissement
1: bah, Il s'agit d'écrire le socialisme comme une croyance religieuse qui permet d'ailleurs d'invoquer la liberté de religion pour échapper aux, aux impôts, aux, à, la, à la digne du socialisme. Pour oui. que la digne ne soit pas une moitié, mais une moitié. Si on pouvait invoquer la liberté de religion pour échapper à la prédation et au semi esclavagisme de la pseudo-démocratie socialiste, ce serait bien. Donc, il faut euh, effectivement rappeler que la pseudo-démocratie socialiste est une, un ensemble de croyances complètement irrationnelles euh, qui, et qui, euh, qui se décline sous, sous la forme d'idoles particulières, euh, tout a évidemment euh, déduit de l'absurdisme qui caractérise le socialisme.
0: Alors, justement, fixant les idées, cette émission va avoir... Trois grandes parties. La première partie que nous avons intitulée l'absurdisme, la deuxième partie intitulée les idoles de l'esclavage et la troisième partie les idoles de du génocide. Oui, car Alors, il ne faut pas oublier que le
1: socialisme n'est pas seulement... Esclavagiste, il est génocidaire et on oublie souvent que la pseudo-démocratie socialiste est génocidaire comme l'était le socialisme réel, comme l'était le socialisme nationalitérien. Le socialisme est toujours génocidaire. Alors, euh, pourquoi est-ce qu'il est génocidaire Parce que c'est essentiellement une, une idolâtrie de la violence. Et une idolâtrie de la violence qui, bien entendu, euh, se heurte au loin de la réalité. Euh, lois de la réalité qui se traduisent par euh, l'échec euh, de, de cette idolâtrie de l'alliance qui croit pouvoir changer les lois de la réalité, qui croit pouvoir altérer les lois de la nature, qui croit pouvoir les, euh, les forcer, alors que bien entendu, euh, toute illusion euh, allant dans ce sens n'est qu'un produit de l'irresponsabilité institutionnelle du puissant socialiste qui opprime les autres et qui peut, euh, qui peut forcer les autres. À, euh, à subir les conséquences de sa folie, jusqu'au moment où lui-même se retrouve à court de l'argent des poche comme le disait euh, Margaret Thatcher. Donc nous avons au départ une idolâtrie de la violence. Une idolâtrie de la violence qui quelquefois prévoit, prévoit dogmatiquement et, et de manière évidemment absurde, que dans le socialisme les lois de la nature seront différentes de celle de, de celle que nous connaissons aujourd'hui on connaît le c'est sous la forme marxiste qu'on connaît cette, cette aberration parce que Marx dans la dans la pseudo dans l'idolâtrie socialiste a détrôné ce qu'il appelle le socialisme utopique on dit les anti-baleines et les anti-lions c'était l'inventeur des phalangstères qui avait prévu les antibaleines et les anti -dions. Donc on oublie les antibaleines et les antillons, et il prétend, comme le souligne Ludwig von Mises, le socialisme, que dans le socialisme, les lois de la nature seront différentes, et que par conséquent, c'est pas la peine d'essayer de, de, de décrire comment le socialisme fonctionnera, puisque les lois de la nature seront, seront différentes. Entre-temps, bien entendu, il y a eu le prix des contradictions de la contradiction manifeste, les socialistes euh, prétendent violer les lois de la nature avant l'avènement du paradis socialiste, et en cherchant à disqualifier ces lois de la nature, en cherchant à les diminuer les socialistes euh, eh bien, en viennent à idolâtrer un certain nombre de prétendues normes qui sont, euh, qui sont autant d'idoles de, de, de secondaires de, de leur croyance absurde. La, les, les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste sont une, euh, une sorte d'émissaire de, de l'idolâtrie euh, principale. Ce sont des concrétisations euh, anticonceptuelles de la croyance initiale, l'idolâtrie de la violence, relayées par des institutions. Il ne faut, faut pas oublier cet aspect des choses, parce qu'on ne le fait pas par la suite. Et, je pense que le, le succès de la pseudo-démocratie socialiste s'explique par l'état de la pseudo-démocratie, qui, ce qui est, en particulier a omis, à une époque où les, les parasites sociaux-institutionnels représentaient quelques pourcents de la société, de leur interdire de voter. Elle a omis le référendum d'initiative populaire, alors que ne euh, peut pas y avoir de limite, voire arbitraire, des classes dirigeantes, s'il n'y a pas de temps en temps. Euh, des référendums pour euh, mettre comme on l'a vu faire ici. Donc, le, cette idolâtrie de la violence est un produit de l'absurdisme, mais en même temps, elle est entretenue, elle est, elle, elle est amplifiée, elle est promue par des mécanismes pervers de la pseudo-démocratie, qu'ont décrit euh, de, de, les, les gens qui critiquent la démocratie sous sa définition de voire de la majorité. C'est particulièrement le cas de Hans-Hermann qui en a conclu qu'il fallait y renoncer à la démocratie. C'est aussi le cas d'Anthony de Jazet qui a inventé euh, l'expression de valeurs démocratiques pour désigner les, euh, les, les idoles de la pseudo-démocratie socialiste, les idoles dégrimaçantes que nous allons Alors, ce que Anthony de Jazet euh, appelle euh, des, des valeurs démocratiques euh, traduit un petit peu plus de, de réalisme, je dirais dans l'année de, de la prise de décision euh, dans la, la pseudo-démocratie, parce que euh, parce qu'il a étudié la théorie des choix publics. C'est moins le cas de Haferman -Hopper. Haferman -Hopper est philosophe de formation, quelquefois hein, en tant que on sent qu'il n'a pas lu tous les auteurs, y compris tous les auteurs qui se trompent. <rire> et alors, l espèce en l'espèce, en matière de théorie des choix publics, je pense que c'est chez de Jezet qui connaît au moins Martenssen et, et, et Kenneth Arrow euh, qu'on peut trouver une explication des raisons pour lesquelles la, la pseudo-démocratie socialiste est une tyrannie des groupes de passion. Donc, euh, quand on va décliner euh, la la litanie des idoles grimaçants de la pseudo-démocratie socialiste euh, comme euh, produit de l'absurdisme socialiste, il faut pas oublier que, vraisemblablement, euh, dans une société politique qui ne permet pas aux groupes de pression de verser leur tyrannie, eh bien, euh, eh bien, ces idoles se seraient moins, euh, moins euh, magnifiquement développées. Donc il ne faut pas oublier que, la, que, nous, que, que les, la, ces idoles, on nous force non seulement à, euh, à nous prosterner devant elles, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le politiquement correct, mais encore à leur payer un tribut sans précédent, puisque les, à ces idoles on fait des sacrifices humains qui représentent la moitié du revenu des gens et on fait des sacrifices humains qui représentent des dizaines de millions de morts, donc à ces idoles grimaçantes de la, la pseudo-démocratie socialiste, on nous force bien à faire des sacrifices humains qui vont bien au-delà de tout ce qu'on a pu sacrifier euh, à d'autres époques, au lieu dieux des aztèques, des, 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 des chéniciens, des mayas, des euh, autres... Euh, les autres assyriens. Euh, L'assassinat la, 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 de masse et le semi-esclavagisme caractérisant la pseudo-démocratie socialiste, il ne faut pas oublier que nous le devons au fait que la pseudo-démocratie socialiste est une tyrannie des groupes de passion. Alors, nous avons affaire à un absurdisme. Le socialisme est un absurdisme. En quoi c'est -ce un absurdisme eh bien, parce que, parce qu'il est une, une batterie de la violence. Pourquoi est-ce est qu'on peut le reconnaître comme un absurdiste Parce qu'il a été réfuté, comme le rappelle le de euh, bien avant que Marx réussisse à le sauver, en inventant des sophismes matérialistes grotesques et contradictoires, pour faire croire qu'il y avait quelque part hein, des, des, des écrits euh, obscurs et incompréhensibles qui auraient... Euh, qui aurait fourni au socialisme une rationalisation euh, scientifique, <rire> en dépit du fait qu'après euh, 1850, Marx avait bien compris qu'aucune qu politique économique et sociale ne pouvait améliorer le sort du peuple. Donc euh, le, 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 les écrits marxistes prennent la forme d'une pseudo-révélation pseudo-scientifique, car le, le socialisme est né d'une prétention à s'appuyer de, de l'autorité de la science pour détruire, euh, pour détruire le droit, et, euh, et le marxisme représente cette, ce, ce, ce corpus de pseudo révélation inintelligibles et contradictoire, arbitraire et, et absurde, qui permet de faire croire à ses sectateurs que le, le socialisme règne un fondement scientifique. Même la théorie de la... Même, même le, le, le pseudo-prophète avait bien reconnu après 1871 que sa théorie de la valeur ne tenait pas, et c'est pour ça qu'il n'a pas publié les tomes 2 et 3 de, de du Capital. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas lui qui a publié les tomes 2 et 3 du Capital, que c'est sa cousine Angèle, <rire> c'est-à-dire son complice euh, Friedrich Engels, qui a, euh, qui a publié les tomes 2 et 3 du Capital après sa mort. Lui, il n'avait pas osé. Donc, on a, la première, la première raison pour laquelle, on... alors les économistes cette idolâtrie de la violence, bien entendu, oppose ce que j'appelle, ce que j'ai appelé la métaphysique de la production. À savoir que la, la production est une création d'informations par l'esprit humain et que la, cette, cette production n'a lieu que si l'esprit humain peut appliquer aux, euh, aux objets qui sont en sa possession, y compris lui-même, les, les produits de cette création d'informations par son esprit. En d'autres termes, la production et création d'informations, elle exige que le créateur d'informations qui produit soit le possesseur effectif des, des, des objets à quoi il applique l'information qu'il a créée, et pas... Euh, implication inverse, la, la violence qui prive par définition le, le producteur des fruits de sa, de sa création, cette violence-là, est destructrice. Donc, euh, à l'idolâtrie socialiste de, de la violence, on oppose la métaphysique de la production qui dit que la violence est par nature destructrice, de sorte que la violence ne peut servir la production que si elle détruit des destructeurs. Le destructeur se définissant comme celui qui interfère outre euh, son consentement avec la possession effective euh, d'un autre. Le consentement étant le critère et le, le consentement étant euh, n'étant définissable qu'en en, que, que en relation avec une possession effective des choses, car euh, je peux évidemment pas consentir, parce qu'un autre fasse ce qu'il veut avec ce qui est à lui. Même les, les socialistes les plus... les pseudo-démocrates socialistes les plus fanatiques, quand on leur pose directement la question, seraient bien obligés de reconnaître que je ne peux pas consentir à ce que vous, vous fassiez quelque chose avec ce qui est à vous, euh, à moins de passer par le sûr qui, qui perd de vue le problème essentiel. savoir que je, je, je ne peux consentir que si je suis déjà en possession d'une chose. Donc, la euh, violence est destructrice, et le euh, évidemment, l'inconvénient, c'est qu'il y a une, une, une expérience euh, du, de la violence qui permet euh, à certains individus de croire que la violence est un moyen de résoudre les problèmes de la rareté par le vol. Alors, nous qui avons euh, développé l'argumentation du turc nous pouvons... Euh, tirer l'attention des voleurs sur le fait que, finalement, euh, le crime ne plaît pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun profit garanti à voler les autres, soit parce qu'on risque de se faire prendre dans le cas de la violence euh, illégale, soit parce qu'il y, euh, y a trop de concurrents pour le mutin dans le cas de la violence illégale comme de la violence illégale Alors, les gangsters illégaux aussi euh, S'entretue, <rire> et une fois le butin arraché à ses légitimes propriétaires. Les hommes de l'État se sont trop de façon différente, mais il ne faut jamais oublier la concurrence pour le butin dans le cadre de la spoliation légale. Donc, la mentalité de la brute, elle peut donner l'illusion que la violence est un moyen de résoudre les problèmes de la production. Et malheureusement, aussi longtemps qu'il n'y a pas été confronté à la je dirais aux conséquences de la rivalité pour le butin, que ce soit parce que les victimes se défendent ou parce que les, les complices euh, cherchent à vous éliminer, le, la brute peut avoir la peut avoir l'impression que ça marche de voler les autres. Pour ça que les socialistes, malheureusement, de temps en temps, il faut qu'ils se retrouve à court de l'argent volé aux autres pour se rendre compte que le socialisme ne marche pas, comme l'avait dit le, socialisme, le socialiste jusqu'à... Et le pour affaiblir la résistance de ses victimes, le, la brute a besoin d'un escroc que, que le, qui va expliquer aux victimes, c'est-à-dire aux producteurs et aux, et aux penseurs authentiques, que c'est très bien de voler, que le vol est légitime, que le vol est nécessaire, et, et l'escroc euh, est là donc pour inventer les prétextes qui serviront à la mouille pour désarmer ces victimes qui cherchent à réduire en esclaves. Et c'est l'escroc qui va inventer les... Euh, les des idoles grimaçantes du socialisme, c'est-à-dire les faux concepts, les anti-concepts, au nom desquels l'escroc va voler. La redistribution politique, c'est le pillage des faibles par les puissants, mais dès lors qu'on appelle ça solidarité, justice sociale, égalité des gens, euh, développement durable, eh bien, le, les victimes se défendent moins. Elles s'imaginent qu'il pourrait y avoir une rationalisation, euh, toujours euh, scientifique, euh, à, euh, de moins en moins d'ailleurs car euh, les derniers développements de, du socialisme pseudo-démocratique sont carrément anti-scientifiques mais au départ c'était scientifique à, euh, à la prétention de, euh, de la brute à, 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 à la volée alors euh, cette, euh, je dire, cette mentalité de la brute associée à celle de l'escroc contre les producteurs et les penseurs c'est une analyse qu'on trouve chez et noire dans un article qui s'intitule « For the New intellectual, Je ne crois pas qu'il ait été traduit en français. S'il avait été traduit en français, il s'intitulerait « Pour le nouvel intellectuel ». Je pense qu'une des raisons pour lesquelles cet article n'a pas été traduit en français, c'est qu'il présente une histoire de la pensée philosophique qui est tellement schématique qu'elle en est fausse. <rire> Et notamment, sous-jacente à, à cette analyse, il y a... Euh, il y a l'idée qui était assez, assez ancrée dans la, dans la pensée de Hegelman que le christianisme, c'était une, une escroquerie. Une escroquerie qui vivait, qui euh, s'inspirait du platonisme, erreur métatonique, euh, et qui, euh, vit, qui était là pour pousser les gens à se sacrifier aux, aux autres, en fondant la charité avec l'altruisme. Donc, euh, je pense que c'est ça qui a, dans la tradition philosophique réaliste, qui est aujourd'hui euh, le plus massivement incarné par l'Église catholique, qui a dissuadé les, les philosophes réalistes de traduire cet article. Cet article n'en est pas moins très intéressant, justement par cette, cette analyse de la mentalité de la brute associée à celle de contre entre les producteurs et les penseurs. Ayrin parle de... de euh, donne des noms à cette brute, cette escroce, c'est producteur c'est ses la brute c'est Attila, l'escroc c'est The Witch Doctor, qu'on pourrait traduire soit par le chaman, soit par le féticheur, euh, suivant le, le, la, la zone géographique à laquelle on, on affecte l'escroc, le, le, et les producteurs, elles les appellent les producteurs, les penseurs, elles les appellent les intellectuels, d'où le titre de l'article « Faux de the Alors, euh, bien entendu, euh, la, la mentalité de la brute et, et celle de l'escroc, ce sont celles d'une du, ce pensée magique euh, qui, qui inverse en fait les rapports entre la conscience et l'existence, mmh. ce qu'on voit aujourd'hui dans le dans le pouvoir, dans les divers pouvoirs socialistes, assis sur euh, l'irresponsabilité institutionnelle qui est la leur, c'est la la c'est la, la conviction, la conviction qu'on l'espère temporaire, du fait que si on refuse d'écouter les arguments qui prouvent l'absurdité du socialisme, si on les disqualifie par des arguties et si on les réprime par la violence, alors c'est la réalité que décrivent ces arguments, elle va disparaître. C'est ça la pensée magique, c'est l'inversion des rapports entre la conscience et l'existence. Si je décrète que les organes du corps n'ont pas la destination, que la physiologie leur, leur assigne manifestement, alors les organes du corps peuvent avoir n'importe quelle destination ça nous donne le prétendu mariage pour tous. On a une négation orwellienne de la réalité et une négation orwellienne de la réalité naturelle qui est assise sur l'irresponsabilité institutionnelle de la brute. Tant que la brute peut se permettre de faire subir aux autres les conséquences de sa négation du réel, donc, elle est institutionnellement irresponsable. Elle peut avoir l'impression que ça marche, que le socialisme, ça peut marcher, que le socialisme, ça peut marcher, puisque je suis encore au pouvoir. Bien entendu, euh, il suffit pas d'embaucher des escrocs intellectuels pour dominer. En plus, il faut détruire la pensée de ceux qui pourraient, pourraient exposer l'escroc intellectuel pour ce qu'il est. Et c'est là que nous retrouvons le subjectivisme normatif décrit euh, de plusieurs émissions précédentes, et le subjectivisme normatif, c'est la, la destruction de la pensée philosophique appliquée à la définition des normes. Le subjectivisme normatif, évidemment contradictoire, encore une fois, et puisque Ayn Rand, en a parlé tout à l'heure, on va en reparler, c'est le vol de concept qui caractérise le subjectivisme normatif. C'est le vol de concept parce que les, les subjectivistes normatifs qui nient la possibilité... Une définition objective, rationnelle du bien et du juste ne s'en servent que pour nous imposer leur propre conception. Au nom de quoi Au nom d'une prétendue science. Qu'est-ce qui reste de la science véritable dans leur euh, prétendue science c'est le pseudo-expérimentalisme, c'est-à-dire l'affirmation la, la, de la prétendue compétence exclusive de la science expérimentale pour répondre à toutes les questions de, de la société. On associe ce, évidemment ce pseudo-expérimentalisme à l'affirmation que je viens d'évoquer, qui, qui est celle d'Auguste Comte. On, on oublie, euh, dans le monde francophone, euh, Herbert Spencer, qui disait à peu près la même chose à la même époque, tout en n'étant pas aussi dupe euh, de la... Des, des, mêmes, des mêmes erreurs que qu'Auguste compte. Donc, le pseudo-expérimentalisme nous empoisonne depuis deux siècles, parce qu'en réalité, il est inspiré par la mentalité de Brut, qui était exprimée par la prétendue philosophie de Hume. loin disait de la philosophie de Hume, s'il était possible à un animal d'écrire le contenu de sa conscience, le résultat serait une transcription de la philosophie de Hume. La philosophie de Hume est expressément anti conceptuel. en plus de nier euh, de manière absurde la possibilité de déduire des normes des faits. Le, le lien, comme on l'a décrit à plusieurs reprises, entre les normes et les faits, c'est l'action. Et, et, la, et le, ce qui nous permet de d'affirmer l'absurdité d'une proposition normative, c'est, euh, entre autres, non seulement la, la, la possibilité des actes qu'elle décrit comme bon, mais également la contradiction pratique de celui qui décrit certains actes comme bon, donc celui de celui qui parle dans le domaine de la philosophie morale, alors que, alors qu'à l'évidence il nie la possibilité d'une philosophie morale rationnelle. Comme disait Heinrich, celui qui nie la possibilité d'une morale rationnelle, il ne présente aucune théorie et il craint. Ça, c'est dans le discours de John, de la, de la description de, de David Hume, c'est dans l'article que j'ai cité, « For the New Intellectual ». Donc, le subjectivisme euh, normatif, lui-même produit de l'empirisme de Hume, lui-même produit de, du nominalisme de Hume de Cam, tout cela est ce qui sert de rationalisation aujourd'hui à la pseudo-démocratie sociale. Et euh, au prix d'une contradiction manifeste... <rire> permet à la pseudo-démocratie socialiste de nous imposer les sacrifices humains qu'elle nous impose à ces idoles grimaçantes sous prétexte qu'on ne peut pas savoir ce qui est bon ou ce qui est mauvais. <rire> C'est-à-dire que c'est en réalité la, le, le subjectivisme normatif est un irrationalisme à peine, dé, à, à peine déguisé qui prétend hein, s'autoriser de... de, de d'une philosophie rationnelle, mais qui est en réalité une philosophie, une pseudo -philosophie irrationnelle, une pseudo-philosophie irrationnelle, un ensemble de croyances contradictoires, et qui en fait ne reflète que la, la mentalité de l'escroc au service de la brute. Donc ce qui nous force non seulement à nous prosterner devant les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste, mais d'y sacrifier la moitié de notre revenu et d'y sacrifier des millions d'être vivant, d'être humain, c'est euh, l'affirmation la, euh, comme quoi, finalement, euh, la, la force prime le droit. La force prime le droit parce qu'on ne peut pas définir ce qui est juste. Fondamentalement, c'est ça, la, la philosophie, ce qui tient lieu de penser à la pseudo-démocratie socialiste. Quand on a... Euh, quand on a on a exposé ces inspirateurs et quand on a euh, quand on a réfuté ces sophismes. Alors, euh, évidemment, la première chose à être détruite, euh, c'est la morale et le droit. Parce que l'Église euh, catholique, au prix d'une confusion euh, regrettable parce qu'il y a lieu de distinguer entre l'un et l'autre, même si les libéraux qui insistent beaucoup sur cette différence, ne savent pas forcément où passe la frontière, euh, appelle la loi naturelle. Euh, la loi naturelle, c'est la, la philosophie normative, et, et les conclusions rationnelles de la philosophie normative, à la fois en termes de morale et en termes de droit, c'est ce, euh, ce qui est le premier à passer à la trappe. C'est ce qui est le premier à passer à la trappe, dès lors qu'on euh, qu adopte la, la mentalité de l'escroc associée à celle de la brute qui, qui vaut ses, ses idoles Euh, euh Alors, euh, ces destructions de, du droit et de la morale, par exemple, on la voit avec euh, la, la déesse qui est à la mode aujourd'hui, qui est la déesse baise irresponsable au nom de la déesse baise irresponsable, qui est en fait une idolâtrie des instincts, de ce qui reste après qu'on aura détruit la, la philosophie politique et morale, la déesse baise irresponsable est ce qui inspire le prétendu mariage pour tous. Et il n'est absolument pas question de reconnaître que, les, que la physiologie, et les conclusions de la physiologie qui nous disent que la sexualité a une certaine raison d'être, et que les organes du corps sont faits pour certaines choses, et pas pour d'autres. Ça, ce serait, ce serait nous distinguer de l'animal. Or, l'extermination la, euh, de, la, de la philosophie morale par l'escroc, par l'escroc intellectuel, par l'escroc intellectuel à la, à, la, à, la, à la Hume, eh bien, c'est de nous ramener à l'état d'animal. Il a pas question, donc, de faire... De, de, de faire de, une norme d'autre chose que des instincts. Euh, la déesse des irresponsables, bien entendu, euh, s'autorise quelquefois de la euh, d'une prétendue science euh, biologique, et notamment du darwinisme, n'ayant pas éliminé l'homosexualité, la justifie, et cette prétendue science ne s'arrête pas là. Après avoir éliminé la philosophie morale, elle tire les conséquences de l'élimination de ce qui est nécessaire à la vie de l'homme sur terre, elle prétend aussi éliminer l'homme sur la terre. C'est-à-dire qu'elle en vient à une idolâtrie de la nature. Après avoir idolâtré les instincts, elle idolâtre de la nature, et ça nous donne la deuxième déesse à la mode, qui est euh, au niveau des sacrifices humains euh, depuis à peu près les années 60, de 10, c'est un sacrifice absolument monstrueux, de même ampleur que les sacrifices humains faits à la déesse mais responsable, et qui est Gaïa. Gaïa, c'est la, la planète, c'est la, la terre, c'est la nature à laquelle il convient de sacrifier euh, les êtres humains, puisque les, les êtres humains modifiant la nature euh, portent atteinte à ses droits. Euh, l'idolâtrie des instincts et la négation de la norme euh, pour les êtres humains conduit à la négation de ce, qui, euh, de ce que permettait la norme pour les êtres humains, c'est-à-dire la négation de la survie des êtres humains sur la Terre. Donc, on a déjà deux magnifiques euh, idolâtries euh, euh, qui prétendent s'inspirer de la science et qui, en réalité, sont le produit d'un une négation de la euh, de l'autonomie de la philosophie par rapport, à la, par, par rapport à la science expérimentale, ce qui est en réalité un matérialisme et un déterminisme appliqué à ce qui est en réalité le, le, le produit de la pensée humaine. Et ce matérialisme et ce déterminisme appliqué euh, 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 au produit de la, de la pensée humaine comme ils sont absurdes, comme ils sont, euh, comme ils sont contraires à ce que l'on observe, euh, permettent de rationaliser à terme une négation de l'expérience qui est beaucoup plus conforme, de, une négation de l'expérience et de la logique qui est beaucoup plus conforme à la mentalité de l'escroc associée à, à celle de la brute, et ça nous donne, au nom de l'idolâtrie la, de, la, de, la, de, la, de, de, de Gaïa, la destruction de la pensée scientifique euh, sous prétexte de, de protéger la nature. C'est ce qu'on a érigé, en principe, dans la Constitution française, sous l'égide sous, sous d'une certaine dictamère, que j'appelle tamer parce que dans tamer il y a les trois lettres NKM, donc sous l'égide de la dénommée tamer on a érigé euh, la, en, en principe constitutionnel le prétendu principe de précaution qui est anti-logique et anti-expérimental. Anti-logique parce qu'il invite les décideurs, évidemment irresponsables, car ça ne viendrait pas à l'idée d'un décideur responsable, euh, donc des, des, des bureaucrates, des décideurs évidemment irresponsables, à ne tenir aucun compte des risques qui prennent en, en, en prenant une décision, sous prétexte que l'autre terme de l'alternative serait, euh, serait une catastrophe inimaginable. Et c'est un principe, un pseudo-principe anti-expérimental, parce que il a, il est... Il, 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 il invoque l'ignorance quant aux effets d'une décision pour justifier qu'on qu l'écarte, qu'on l'écarte en toutes circonstances. En, 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 toute circonstance. en d'autres termes, c'est parce qu'on ne sait pas quels seraient les effets d'une décision qu'il ne faut pas la prendre. Donc c'est un principe anti et anti-expérimental. Je vous rappelle que Nick Tamer est polytechnicienne. Et ça, c'est impartenaire. Quand on est hein, politicien, on ne trahit pas les principes de la, de la science à ce point, même pour faire une carrière politique. Alors, euh, et, ayant établi euh, que, la, que la science était impuissante, était complètement impuissante à nous, euh, à nous fournir des normes, ayant expressément disqualifier la science comme hein, comme source de normes après l'avoir invoquée pour détruire le droit le socialisme pseudo-démocratique dans sa phase finale ni de la manière la plus impudente et la plus euh, et la plus que le que la que la science expérimentale nous ait fourni des, des, des des conclusions euh, positives en ce qui concerne la physiologie, et c'est la prétendue théorie du genre. Lorsque euh, lorsque Simone de Beauvoir y Indicia qui disait on ne naît pas femme, on le devient », elle avait euh, l'excuse que la physiologie n'était pas, en, pas encore développée <rire> au point où elle l'est aujourd'hui. Bon, on avait quand même découvert l'ADN, on avait quand même réussi à soigner un certain nombre de maladies, mais quand elle disait cette connerie-là, euh, ben, on pourrait dire que son, son ignorance obtuse de la science expérimentale avait un encore des excuses. Aujourd'hui, prétendre qu'il que qu n'y a pas de fondement euh, physiologique à la différence entre les sexes, c'est du pur c'est c'est la négation des lois de la, de la nature, et la négation des conclusions de la nature, euh, euh, au nom finalement d'un désir de, 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 de nier ces lois de la nature. En d'autres termes, c'est la pure mentalité de la brute associée à celle de l'escroc, et c'est l'expression la plus ouverte de la pensée magique qui caractérise le socialisme. Alors j'ai parlé de Disenko. Malheureusement, la théorie du genre n'est pas la première manifestation du Le Disenko était la première manifestation du disséquisme. Dans une société politique totalitaire, on avait érigé un grand savant en, en, et on avait fait des politiques. <coughs> assises sur les prétendues découvertes de ce grand savant. À, un petit escroc euh, scientifique qui avait euh, soi-disant euh, inventé euh, l'hérédité, euh, découvert l'hérédité des caractères acquis pour les pour, pour, pour les récoltes. Bon. bon, ça c'est le premier lysénchisme. Mais le deuxième lysénchisme, c'est quoi C'est le réchauffisme. Aujourd'hui, on nous impose, on, on nous impose des des politiques ruineuses au nom d'une... pour soi-disant lutter contre euh, un réchauffement euh, climatique qui a cessé de se produire il y a 17 ans, de sorte que les malheureuses élèves des écoles à qui on lave le cerveau dans le réchauffisme sont nés après <rire> que, cette, que le réchauffement climatique hein, a pris fin. Et le plus important c'est que les, euh, c'est que les, les gens qui nous imposent ces politiques ruineuses sous prétexte de réchauffisme savaient, ils savaient dès le début que ces politiques ne pouvaient pas avoir l'effet que, euh, qu'ils qu affectaient de, lui, de, de, de leur prêter. Ils savaient que les politiques ruineuses qu'ils nous imposent n'auraient pas les effets au nom desquels ils nous les imposent. Si vous regardez les, les débats à propos de protocole de Kyoto, signé, si je me souviens bien, en 1997, il est évident que ces politiques n'étaient pas assez massives. D'après les prévisions même des escrocs aujourd'hui démentis qui ont inventé le réchauffisme dans le domaine de l'observation, il était évident pour tous ceux qui nous ont imposé ces politiques qu'elles n'auraient pas d'effet statistiquement significatif sur la température. Donc, nous avons affaire à ce dont nous avons l'habitude en tant qu'économistes, c'est-à-dire une politique dont on pouvait parfaitement savoir qu'elle n'aurait pas les effets que lui prêtaient ses partisans, avec cette différence que ceux qui ont nous imposé ces politiques savaient tous, dès le début, qu'elle ne pourrait pas avoir les effets qu'ils affectaient de lui prêter. Alors que pour ce qui est de la plupart des politiques économiques et sociales, ils ne le savent pas. Là, ils savaient, et ils savaient de rappeler que c'est parce que la pseudo-démocratie socialiste est une dictature des groupes de pression, une tyrannie des groupes de pression, parce que, en espèce, ces groupes de pression n'ont aucune légitimité, puisqu'on est censé être en démocratie. Donc, une tyrannie des groupes de pression une force à faire ces sacrifices humains aux idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste. Alors, Parmi ces idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste, on peut distinguer deux grands groupes suivant que les sacrifices humains sacrifient la vie des gens ou qu'ils sacrifient leur survie, en d'autres termes, suivant que les sacrifices humains appauvrissent les gens, les ruinent ou les tuent carrément. Donc, il y a les, euh, les idoles grimaçantes de l'esclavage et les idoles grimaçantes du génocide. Alors, les idoles grimaçantes de l'esclavage, elles traduisent la formule d'Henri de Saint-Simon, inventeur du socialisme, bon, c'est l'être d'un habitant de Genève, publié en 1803, euh, Henri de Saint-Simon prônait une société dirigée par une dictature des savants, où les gens qui refuseraient d'obéir à cette dictature des savants seraient considérés et traités comme des quadrupènes. La citation a disparu, malheureusement, des éditions ultérieures, mais on a des exemplaires de la première édition. Donc, traiter ces semblables comme des quadrupèdes, c'est l'essence du socialisme dans la pratique. Et les quadrupèdes, à quoi ça sert Ça sert à ce qu'on les mange. avait l'excellente formule de cannibalisme moral pour décrire le socialisme. Et les socialistes sont effectivement des cannibales moraux, en ce sens qu'ils mangent la vie des autres en vivant par la force, en semi-esclavagistes sur leur dos. Ils mangent la moitié de leur vie, ils leur volent la moitié de leur revenu, la moitié des fruits de leur travail, la moitié des fruits de leurs efforts. Ils les dissent dans des sacrifices aux diverses idoles en question, puisque comme... Euh, la démonstration de Miturkamendev permet de l'établir. Euh, la redistribution politique du socialisme détruit une richesse équivalente à celle qu'elle vole. Donc c'est bien des sacrifices. À des idoles grimaçantes. on n'a aucune raison de se moquer des, des Mayas qui arrachaient le cœur de leurs victimes euh, pour l'offrir au dieu Soleil. Chez nous, on, on sacrifie bien plus. Car, les victimes sont bien plus nombreux. Le sacrifice est monstrueux. Les grands prêtres de l'idolâtrie pseudo-démocrate et socialiste réduisent le peuple à un semi-esclavage et détruisent, détruisent le fruit de leurs efforts. Tout ça part en fumée, tout ça part en effort, soit pour se défendre contre ce vol, soit pour obtenir une part plus importante du butin. Tout cela part en fumée. Cela est donc sac effectivement sacrifié aux idoles de cette pseudo-démocratie socialiste et, euh, suivant le, le mécanisme décrit par euh, Anthony de Jazet, comme il faut toujours inventer de nouveaux prétextes pour voler les autres, il y a une succession historique d'idoles euh, qu'on n'abandonne pas, mais qui sont progressivement aidées et, et épaulées par de nouvelles idoles, suivant les, les prétextes que les brutes associés aux escrocs intellectuels veulent bien inventer. Mais, euh, non. Au départ, puisque c'est le scientisme pseudo-expérimentaliste qui prétend abolir le droit de propriété, la, la première idole, c'est celle de l'efficacité économique. Je voudrais quand même rappeler que cette idole-là, peut-être l'une des seules qui ait été euh, abolie, elle n'est morte qu'en 1989, avec la, la chute du mur de Berlin. Et les négationnistes les plus alternés, à ce moment-là, n'ont pas pu euh, s'empêcher de reconnaître que le socialisme est réel avait totalement détruit le, le capital des pays de l'Est, euh, il restait encore quelques, quelques ressources minières en Russie, ce qui avait permis à, à l'illusion de perdurer pendant aussi longtemps, mais euh, le, le saccage, la dévastation, et notamment la dévastation écologique était telle que les négationnistes ont été obligés de faire des Ils ont immédiatement inventé l'anticoncept d'ultralibéralisme pour faire croire que c'était l'extrémisme des... Des, du socialisme réel qui avait causé cette dévastation, euh, alors que bien entendu c'est pas l'extrémisme du socialisme réel qui avait causé cette, cette dévastation, mais le socialisme lui-même, le socialisme pseudo-démocratique étant également socialiste. Donc on a euh, la, 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 la science qui a servi au départ pour nier le droit de propriété, la, la science qui a été euh, dont l'autorité a été abusivement usurpée par, par Marx après que le raisonnement économique lui-même a été complètement démoli euh, les prétentions des socialistes euh, que Marx disait utopiques la science qu'on a euh, prétendu euh, invoquer ou euh, bénéfice de la planification centrale alors que Ludwig von Mises en 1920 démontré que la planification centrale est impossible, la science n'est plus tellement directement invoquée pour dire que le socialisme est, serait efficace, mais le socialisme prétend être juste parce qu'il euh, qu impose la prétendue solidarité et la prétendue justice sociale. Donc la, la, la première idole euh, ayant relativement déçu, ces sectateurs, on a inventé d'autres prétendus, d'autres stoles, prétendues solidarité. c'est la solidarité entre le voleur et son volet. Alors, c'est une négation moyenne de l'évidence, car <rire> c'est évident que si le voleur euh, a besoin de son volet, le volet, lui, n'a pas besoin de son voleur. Et, euh, la, la caste exploiteuse qui vive par la force sur le dos du peuple, elle a effectivement besoin du peuple, et a besoin de mentir au peuple en lui faisant croire, non seulement qu'elle qu a le droit de vivre par la force sur son dos, mais que ce serait l'intérêt du peuple qu'elle vive par la force sur son dos. Donc la prétendue solidarité utilise tous les artifices de la, de, de la, de la sophistique euh, inventée par l'escroc, par les escrocs, et notamment, euh, c'est... C'est ce qui explique que la, les falsifications marxistes de la lutte des classes perdurent encore aujourd'hui. ça marche très bien pour détourner l'attention des vrais exploiteurs qui sont les hommes de l'État vers des, des, des exploiteurs uniquement présumés et qui sont les capitalistes. Capitalistes à qui, justement, pour entretenir ce détournement, cette, 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 cette diversion euh, sa coquine euh, quelquefois avec les hommes de l'État pour effectivement voler le peuple, ce qui entretient le ce qui entretient l'imposture. Évidemment, la, la, la pseudo solidarité s'autorise également de, de procéder d'illusion fiscale, que nous avons décrit comme en l'espèce l'amalgame entre la entre la fourniture de services d'assurance d'un simulacre, d'une singerie d'assurance de, de, et, et, la, et la redistribution politique. Les gens, la plupart des gens qui ne connaissent pas la, la, la science économique et notamment pas appliquée euh, aux assurances, peuvent vraiment s'imaginer qu'il euh, qu n'y aurait aucun autre moyen que le vol pour, pour, faire, pour se, se payer une, une opération une, une, ou une cure extrêmement coûteuse, au cas où on tomberait, on serait victime d'un accident, ou, ou on tomberait malade. Les, les gens ne, ne peuvent pas imaginer aujourd'hui l'assurance maladie autre qu'étatique, parce que l'assurance maladie a été accaparée par les hommes de l'État. Euh, en plus de cet amalgame, il y a un autre procédé d'illusion fiscale qui est celui de la censure du monopole, étant donné que les hommes de l'État interdisent aux entrepreneurs de faire la preuve qu'ils seraient beaucoup moins chers et bien meilleurs, eh bien les gens ne savent pas que les entrepreneurs honnêtes, privés et concurrentiels seraient de bien meilleurs assureurs que les, que les hommes de la sécurité sociale. Autre procédé de division fiscale utilisé pour entretenir euh, le mythe de la prétendue solidarité et faire croire que c'est les riches qui payent, qui payent toutes ces, ces distributions d'argent volé au peuple, eh bien c'est le, le procédé de la violence indirecte. On va voler la moitié de votre salaire dans le bureau du patron, et on fait croire que c'est au patron qu'on a volé la moitié de votre salaire. <rire> Alors c'est bien fait pour ceux qui l'approuvent, mais ils se retrouvent deux de, de fois moins payés qu'ils le devraient l'être. Donc tous ces procédés d'illusion fiscale euh, permettent d'entretenir de, de, le, le, le mythe de la solidarité, de la solidarité qui ne pourrait pas se passer de la violence du, euh, de, de la brute, euh, cautionnée par les sophismes du, de l'escroc. Alors, bien entendu, à, la, à cette organisation criminelle, est la prétendue sécurité sociale, correspond à une autre organisation criminelle qui est la prétendue éducation nationale. Et, dans ce, et pour entretenir cette prétendue euh, éducation nationale, organisation criminelle, on a inventé une autre idole, ido, idole de la pseudo-démocratie socialiste qui permet de, de penser sans compter, On n'y aura jamais assez de sacrifices hum, humains à cette idole-là qui est la prétendue égalité des chances. Au nom de la prétendue égalité des chances, il n'y a pas de limite aux violences que les hommes de l'État peuvent commettre euh, sous le prétexte de d'éducation nationale. Alors, évidemment, euh, comme la réalité s'en mêle quand même un tout petit peu, il euh, euh, y a quand même des limites à la distribution d'argent volé que les hommes de l'État peuvent faire pour euh, entretenir cette organisation criminelle mais euh, elle, est, elle est bien là elle est bien, elle est bien ruineuse comme, comme on pouvait s'y attendre et elle coûte bien deux fois plus cher qu'une qu qu fourniture de, de services d'enseignement privé et concurrentiel comme on peut s'y attendre en vertu de la loi de Bittur et de l'observation empirique qu'on appelle la règle de Fessel. La raison d'être, bien entendu, de cette organisation criminelle qu'il la prétendue Éducation Nationale, c'est de permettre aux, à l'escroc d'imposer cette domination sur la société. L'escroc qui, justement, est là pour nous expliquer à quel point les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste méritent qu'on leur fasse les sacrifices humains qu'on leur fait. Donc, il faut absolument euh, censurer les opinions, et, et pour censurer les opinions, on a l'instrument de censure le plus efficace, qui est la subvention, le procédé la, de, la, de, la, de la violence indirecte, qui vole l'argent du contribuable, et qui distribue le butin de ce vol aux au soi-disant enseignants qu'elle aura, qu aura choisi. C'est comme ça que la... Que la, la censure est devenue invisible. La censure, par le par, le, par la subvention, fait violence à d'autres que ceux qu'elle veut censurer. Elle les élimine en distribuant de l'argent volé à leurs concurrents. De sorte que si vous voulez choisir l'école de vos enfants, vous payez deux fois. Les hommes de l'État, en plus, ont le culot de dire que c'est l'argent public qui doit euh, aller à l'école publique. De... <rire> cest à que cet argent qu'ils ont volé, eh bien ils affirment leur prétendu droit de le, de le distribuer exclusivement à ceux qui leur plaisent et de le refuser à ceux qui leur, leur, leur détestent. Donc c'est tout à fait expressément, et cela depuis le début, que cette organisation criminelle est là pour censurer les opinions. Alors on a eu aujourd'hui, euh, on a eu des... des depuis, depuis à peu près la décolonisation, on a, a des pseudo-démocrates socialistes qui sont devenus euh, fanatiquement racistes contre les Blancs. Euh, il faut rappeler la, la préface au livre de François les derniers de la Terre qui disait qu'il fallait tuer les Blancs, que ça rendait service à la fois à l'oppresseur et à l'opprimé. Donc, tuer les Blancs, c'est une idée qui vient aux, aux, aux inventeurs de, de, de pseudo-concepts de la pseudo-démocratie socialiste à peu près dans les années 60, et ce racisme institutionnel euh, sert de destruction sert à détruire les droits euh, des, des droits résiduels des propriétaires euh, sous prétexte de lutter contre le racisme des seuls blancs. Évident que si vous détruisez le racisme des seuls blancs, vous êtes un racisme institutionnel en tout cas. Même puisque de plus en plus on réintègre les juifs. Dans, le, dans la catégorie des Blancs, on peut parler de nazisme anti-Blanc, euh, une formule qui, il a seulement dix ans, euh, encore rencontré l'incompréhension, mais qui, qui trouvera de, de plus en plus de personnes pour la comprendre. Et le, la soi-disant euh, lutte contre les, la discrimination, qui commence avec la soi-disant lutte contre le racisme, pour détruire les droits de propriété, une, une dole à laquelle on sacrifie euh, je dirais, les droits des citoyens, les droits des citoyens de choisir leur, leur, de leurs invités, de choisir leurs fournisseurs, de choisir leur, leurs employés, de choisir leurs leur clients, eh bien cette lutte contre les discriminations était un prétexte trop beau euh, pour se limiter au seul... Euh, au seul races que les, les exploiteurs du peuple avaient décidé de privilégier, et par conséquent, euh, désormais, on étend la lutte contre les, toutes les discriminations à toutes les minorités qui pourraient, euh, qui pourraient avoir constitué un groupe de pression dans la, la pseudo-démocratie socialiste et la tyrannie. C'est ainsi qu'on se
0: retrouve
1: avec la tolérance érigée en prétexte pour faire violence aux autres, et évidemment les anticoncepts sont associés à la prétendue lutte contre toutes les discriminations, comme la lomophobie, qui est une, une déclinaison de l'imposture du prétendu racisme. Il y a dans cette destruction du droit, puisqu'il s'agit de décliner finalement historiquement les prétextes, l'apparition successive de ces idoles grimassantes, euh, on retrouve... Assez tardivement, à la fin des années 60, éclipsé par la, ce qu'on a appelé la crise du pétrole, c'est-à-dire l'augmentation la, des prix du pétrole en 73, un peu avant pétrole, la crise du pétrole apparemment a éclipsé la... la la déesse Gaïa pendant un certain temps, mais elle est repartie, et comme elle repart toujours quand on fait des politiques d'inflation, euh, de plus belle, euh, dans les années 90 et, et 2000, avec évidemment le, le réchauffisme ou des centaines de milliards. Et donc je rappelle que ces centaines de milliards sont dépensés sciemment en pure perte. J'ai dit tout à l'heure qu'on savait que euh, les politiques réchauffistes ne, ne pouvaient pas avoir d'effet statistiquement significatif sur la température qu'on voulait empêcher de monter, et que les, les gens qui ont imposé cette politique réchauffiste au prix de centaines de milliards savaient parfaitement ne pourrait pas empêcher la température de monter, d'après leurs faux calculs même, qui surestimaient l'effet du gaz carbonique sur la température. Elle surestimaient d'ailleurs à l'infini, parce que l'observation de la reconstitution de la concentration en gaz carbonique et de la température de l'atmosphère terrestre au cours des, des aires géologiques permet de constater que jamais la concentration en gaz carbonique n'a déterminé la température. Si peu que ce soit. Non, les calculs étaient faux. Les calculs étaient faux, et on pouvait le savoir dès le début, car ces reconstitutions ne sont pas récentes. On pouvait le savoir dès le début que ces calculs étaient faux, et on pouvait savoir dès le début que ces politiques n'auraient pas l'effet. On affectait de leur prêter. Ce dont se plaignaient d'ailleurs les, les soi-disant écologistes les plus fanatiques. Car ils disaient qu'on ne les avait pas entendus. Ce qui veut dire qu'on les a achetés, parce qu'ils sont devenus des profiteurs, d'immenses recelleurs de l'argent volé au peuple, sous prétexte de réchauffer. Donc on a une politique absolument caractéristique. Euh, le réchauffiste n'a été qu'un prétexte pour voler le peuple et les réchauffistes ont reçu le butin de ce vol. Alors pour décliner plus avant l'imposture de ce réchauffiste, il faut savoir que qu'on sait parfaitement, par exemple, que ces moulins à prière que sont les, les éoliennes, non seulement... Euh, produisent produisent rien en termes d'énergie, sont absolument incapables de remplacer les centrales normales pour ce qui est de la production d'électricité,
0: mais qu'on
1: est obligé de les doubler par une centrale thermique pour compenser les, 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 les baisses de puissance que subissent ces éoliennes. Et que même du point de vue de la réduction des émissions de gaz carbonique, qui est une mauvaise chose, car le gaz carbonique est une bonne chose, il faudra en émettre davantage, ça ferait mieux pousser les plantes. Donc, du point de vue même de la réduction des émissions, la construction des éoliennes a des effets contraires à ce qu'on prétendait en attendant. C'est-à-dire que ça augmente les émissions de gaz carbonique, parce que les, les centrales thermiques qu'on qu est
0: obligé de mettre
1: derrière pour compenser les pertes de puissance, n'ont pas le, le, le rendement thermique qu'il faudrait, et qu'elles émettent beaucoup plus de gaz carbonique que les centrales qui fonctionnent sans arrêt. Au maximum. Voilà donc une autre illustration du fait que les sacrifices que l'on fait à Gaïa sont des sacrifices sans pure perte. Non seulement on sait qu'en général les politiques réchauffistes ne peuvent pas avoir l'effet qu'on leur prête, mais on sait qu'en particulier les prétendues solutions par lesquelles on impose des politiques réchauffistes ont des effets contraires à ce qu'on qu prétendait en attente. C'est également le cas aussi des biocarburants où on a fait semblant de calculer euh, leur effet sur, la, sur les, les émissions gaz carbonique, sans tenir compte de tout ce qu'il fallait pour faire pousser davantage de nourriture et la transformer en carburant. Alors, cette imposture des biocarburants euh, nous permet de passer à la troisième partie de, ces, de, de cette émission sur les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie socialiste, qui est « Les idoles du génocide ». Il faut rappeler qu'aujourd'hui, les socialistes pseudo-démocrates, et notamment les adorateurs de Gaïa, sont expressément génocidaires. Il faut, faut savoir qu'il y a des soi-disant écologistes qui trouvent qu'il y a trop d'humains sur la Terre, et il y, des, il y a des projets, évidemment, au niveau mondial, car pour imposer euh, ce genre de criminalité, il faut un cartel de gouvernement, donc ce sont des organisations proches de, de l'Organisation de des Nations Unies, et à défaut de l'Union Européenne qui, euh, qui agite ce genre de, de projet criminel, il y a des projets pour réduire l'humanité de 7 milliards à 1 milliard. Et comment est-ce qu'on réduit l'humanité ben, On la tue, tout simplement. Alors, évidemment... Là, là, on, on rejoint aussi la déesse baisille responsable en promouvant les, les formes de, de, de sexualité qui sont stériles et ça se permet d'associer les groupes d'adorateurs de, de Gaïa et les, les adorateurs de, de la baisille responsable, ce qui gonfle le, le groupe des adorateurs de la baise responsable. Ça permet de, de rappeler que le socialisme pseudo-démocratique est également génocidaire et ça permet d'évoquer les premières victimes du génocide en parallèle passer ben, des petits génocides, aux grands génocide. On a commencé par les génocides que l'on doit aux adorateurs de Gaïa. Ce sont les gens qui meurent de faim ou les gens qui meurent de froid du fait des politiques réchauffistes. De quoi meurent les gens qui meurent de faim du fait des politiques réchauffistes De la hausse des prix de la nourriture du au fait que la... Que la, la, la folie réchauffiste, transforme la nourriture en carburant. Alors qu'il y a du pétrole, alors qu'il y a du gaz, alors qu'il y a de plus en plus de pétrole et de plus en plus de gaz parce que la divine providence est décidément pas du côté des imposteurs du réchauffiste. Non seulement la divine providence nous prive du réchauffement climatique depuis 17 ans, mais en plus, elle nous a permis de découvrir de nouveaux procédés pour extraire le pétrole et le gaz, de sorte que, n'étaient les efforts acharnés des hommes de l'État pour empêcher leur production, eh bien, le, le prix du pétrole et du gaz sera aujourd'hui au niveau qu'ils qu avaient atteint avant la crise pétrole de 1973. Donc, n'étaient les efforts acharnés de... de sectateurs de Gaïa et de leur, euh, de leur valet étatique pour saboter la production du pétrole et du gaz, eh bien, vous euh, officiellement enfermer dans les asiles psychiatriques les gens qui nous ont parlé du picoye, parce qu'ils ont toujours été des absurdistes, mais aujourd'hui c'est trop évident. Alors, les émeutes de la faille sont la, sont, dire, la concrétisation médiatique de ce petit génocide à Gaïa. Sacrifices humains il y a par euh, l'assassinat des personnes, se traduisent de façon médiatique par les émeutes de la faim. Ce qu'on a moins vu, c'est les gens qui sont morts, c'est les vieux, notamment les pauvres, qui sont morts de froid, dans leurs maisons pas chauffées, qui sont morts de, de maladies parce qu'ils avaient des maisons pas chauffées, étant donné la, la hausse des prix de l'énergie imposée par les politiques réchauffistes, notamment en Grande-Bretagne, où le réchauffisme est né, et où la folie réchauffiste a conduit en 2008 un, 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 un a voté une loi réchauffiste particulièrement insane. Un jour de novembre, où pour la première fois depuis des décennies, il neige, signalant ce que nous indiquait grand savant, c'est-à-dire euh, une petite terre glaciaire pour les 25 années à venir. Donc premier génocide, celui des de sacrifiés à Gaïa, morts de faim et de froid. Deuxième génocide, également sacrifié à Gaïa, et dont bien entendu aucun journal ne euh, vous aura parlé. Ce sont les dizaines de millions de personnes dans le tiers monde et principalement des enfants qui sont morts d'une explosion de la malaria après que sur la foi d'un livre à succès qu'on aura dû ranger dans le rayon de la fiction écrit par euh, une certaine Rachel Carson qui s'intitulait euh, Silent Spring un printemps silencieux et qui faisait croire que le DDT euh, tuait les oiseaux tuait les oiseaux en fragilisant la, la la coque de leurs Le DDT n'a jamais tué les oiseaux. Euh, on a même vu, à l'époque, les vaillons défenseurs du DDT en, en manger devant une caméra de télévision à la cuillère à soupe pour montrer que c'était n'était pas dangereux, mais la vermine exploiteuse du socialisme pseudo-démocratique, en l'espèce génocidaire, a interdit le DDT jusqu'au début des années 2000, et des millions, voire des dizaines de millions de personnes dont le tiers monde sont mortes de malaria, notamment des enfants, parce que cette vermine exploiteuse du socialisme pseudo-démocratique avait interdit euh, le DDT sur l'ensemble de la planète. Donc, il ne faut pas oublier ce génocide-là, une dizaine de que c'est par des millions que les gens sont morts de malaria, parce qu'on avait interdit le, le, le produit qui permettait de tuer les, les moustiques les transmetteurs de, de la maladie, et parce qu'on avait interdit ce produit en violation des procédures. Légal, car c'est bien ce qu'on a fait, contre l'objection des savants qui y connaissaient quelque chose, et cela pendant plusieurs lustres, et même plusieurs décennies. Alors, bien entendu, Gaïa n'est pas la seule, euh, elle n'est pas la plus grande idole grimaçante du socialisme pseudo-démocratique auquel on a fait des sacrifices génocidaires. C'est évidemment la déesse baisse irresponsable à qui on a sacrifié le plus de êtres humains humain innocents. Les premières victimes de ces sacrifices humains à la l'ABSB s'irresponsable que l'on connaît sont les victimes de l'avortement, qui se comptent par dizaines, voire par centaines de millions dans le monde. On n'y reviendra pas, vous pouvez vous-même, comme dans tous les sacrifices humains que nous avons mentionnés, vous pouvez faire vous-même les recherches pour savoir... 100 millions, 17, 100 millions d'êtres humains sacrifiés à la déesse des irresponsables par l'avortement, le prétendu droit à l'avortement, l'idole grimaçante la plus sanglante de la pseudo-démocratie socialiste. Je voudrais rappeler à cette occasion qu'il y a des gens qui se croient libéraux et qui euh, reconnaissent un prétendu droit à l'avortement. De même qu'en ce qui concerne la distinction entre la morale et le droit, cette prétention à reconnaître un prétendu droit à l'avortement procède d'une incompréhension de la justice naturelle, laquelle mentionne comme créatrice d'obligations non voulues, et en toute justice, la responsabilité civile. L'argumentation de Rothbard, qui est le plus honnête des partisans de l'avortement que j'ai lu, consiste à dire « la femme, et propriétaire de son corps. Et personne ne peut le nier. Les gens qui le nient sont, sont des esclavagistes, donc ce sont des socialistes. Et, et tout propriétaire a le droit d'expulser de sa propriété tout individu qui s'y serait insinué contre la volonté du propriétaire. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles le soi-disant antiracisme est en réalité un racisme institutionnel et une destruction des droits de l'homme et du citoyen. Les citoyens ont le droit de choisir leurs invités. Le soi-disant antiracisme interdit aux Blancs de choisir leur invités. Donc, de ce point de vue-là, on ne saurait contester l'argumentation de constat. On a parfaitement le droit d'expulser de sa propriété les intrus. C'est la justice naturelle, c'est la justice même. Le problème, c'est celui de la responsabilité. Lorsque c'est de votre fait qu'un individu se retrouve sur votre propriété et dépend de sa présence sur votre propriété pour sa survie, eh bien, vous avez l'obligation d'assurer. Cette survie jusqu'à ce que cette dépendance ait cessé. Imaginez que vous ayez invité un ami dans votre avion, vous êtes au-dessus de riz dans votre avion, ou de et Pelt dans votre avion, et puis vous vous fâchez avec votre ami. Vous n'êtes plus ami. Est-ce que, sous prétexte que vous n'êtes plus ami, vous avez le droit de le balancer par-dessus l'homme Non, parce que c'est de votre fait qu'il se trouve dans votre ami Et la femme qui se retrouve avec un polychinelle dans le tiroir, dans la plupart des cas, c'est pour ça qu'on distingue le cas de viol des autres cas. Dans la plupart des cas, elle est responsable de la présence de cet être humain dans son corps et elle a l'obligation, en bonne justice naturelle, d'assurer sa survie jusqu'à ce que sa dépendance ait cessé jusqu'à ce que l'être humain en question ait cessé d'être dépendant de sa présence dans son corps pour survivre. Faute de quoi, non on a violation de la de justice naturelle en matière de responsabilité, mais un véritable assassinat. La comparaison que Rothbard fait avec le passage des clandestins est complètement fallacieuse, parce que le passage des clandestins, c'est lui qui se place dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis du propriétaire. C'est lui qui s'insinue dans le bateau ou dans l'avion du propriétaire pour abuser de sa propriété. L'enfant, lui, il n'a absolument rien fait, et la personne la plus responsable, c'est justement celle qui se plaint de sa présence. Donc fallacieuse euh, rationalisation de l'avortement par Rothbard, l'avortement n'est pas un droit, l'obligation de mener une grossesse à terme et de droit naturel correspond à la justice naturelle, sauf en cas de viol où dans ces cas-là l'assassin c'est pas la mère mais le violeur, mais il y a quand même un assassinat et une assassin. Alors, ayant développé le thème de l'avortement comme le plus grand des sacrifices humains génocidaires à la déesse Grimaçon de la baisse irresponsable, il faut rappeler un autre génocide, un petit génocide, qu'on occulte pour des raisons qui sont évidentes, à savoir la tyrannie d'un groupe de pression, et qui est le génocide des victimes du sida, et notamment des soi-disant gays victimes du sida, et qui sont victimes de quoi Du négationnisme du groupe de pression en question du double négationnisme du groupe de, de pression en question premier négationnisme c'est évidemment celui qui a été le plus euh, le plus médiatisé parce qu'on a pu le transformer en une négation orwellienne collective et obligatoire de la réalité c'est le négationnisme de la de la surinfection des homosexuels praticiens de la sodomie euh, par le virus du sida pendant des années on a nié que la sodomie engendrait un risque majeur de contamination par le sida. Et quand on a été obligé d'abandonner euh, cette négation orwellienne de la réalité, on a essayé de faire croire que tout le monde était également menacé par la contamination. C'est comme ça que la sainte capote est devenue obligatoire pour tous, y compris pour ceux qui n'ont aucun rapport avec les homosexuels, ni avec les drogués. Bien entendu, c'était une imposture. Il y a même un livre qui a été publié. Qui le mythe du sida hétérosexuel. Malheureusement, en Afrique, on sait bien que le sida se transmet par des voies hétérosexuelles parce que ça tient aux conditions d'hygiène. Donc il y a effectivement un, un sida hétérosexuel, mais pas chez les blancs, pas dans les pays développés. Le sida hétérosexuel affecte les malheureux qui ont la mauvaise on de coucher avec des bisexuels ou avec des drogués. C'est comme ça. Autrement, euh, la sainte capote, est, est, qui est devenue, je dirais, l'idole secondaire de l'idole secondaire de la pseudo-démocratie socialiste, était le produit d'une imposture, d'une un, négociation avec la réalité que les négateurs orwelliens de cette réalité ont été obligés de faire pour essayer de sauver un certain nombre de nombre des homosexuels qu'ils avaient auparavant sacrifié. En revanche, il y a un sacrifice qu'ils ont toujours fait et qu'ils continuent à faire, et qui consiste à refuser d'appliquer le droit commun de la responsabilité civile et pénale à ceux qui transmettent le sida par des voies non administratives. À ceux qui transmettent le sida par des voies non administratives, il est absolument exceptionnel que l'on engage à leur rencontre les poursuites qui seraient de plein droit pour toute autre forme d'empoisonnement, que ce soit un empoisonnement délibéré ou un empoisonnement par imprudence. C'est ce privilège d'exemption absolument injustifiable par quelque théorie juridique que ce soit qui a permis la contamination de centaines d'homosexuels de, par refus d'appliquer la loi. Il faut quand même pas oublier que le premier prétexte dont les hommes de l'État se sont servis pour se mêler de la santé, c'était d'empêcher la propagation des maladies. Eh bien, les lois qu'ils avaient eux-mêmes dans leur code, ils ont refusé de les appliquer, ce qui a permis la contamination de centaines de, de malheureux qui étaient, au regard de la justice naturelle, innocents. Et par conséquent, il faut décompter ces victimes-là parmi les, euh, les victimes que le socialisme pseudo-démocratique, en l'espèce proche du socialisme réel, parce qu'il viole ses propres lois, a sacrifié à la déesse des irresponsable. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire Bien entendu, que la pensée magique est fausse, que ce n'est pas parce que <rire> le socialisme refuse de voir les victimes de ces sacrifices humains que ces sacrifices humains n'existent pas. Quelquefois, les victimes essayent de se faire entendre. Le socialiste bouche les oreilles, se ferme les yeux, il refuse de voir et d'entendre ses victimes. Il n'est touché que par... Euh, le, le fait que comme disait Margaret Thatcher et eh bien un jour l'on vient à se trouver à court de l'argent volé aux autres et à ce moment-là il commence à s'inquiéter des, des effets de ces crimes de ces agressions euh, constantes contre les innocents et justement c'est à ce c'est à ce moment-là que nous en sommes arrivés aujourd'hui en France où le socialisme bute sur ce que j'ai appelé bah, le butoir du socialisme, c'est-à-dire les 60% de pillages esclavagistes au-delà duquel la société euh, s'effondre, si les hommes de l'État euh, continuent à résoudre les problèmes qu'ils se perçoivent par le, leurs moyens habituels d'agression permanente et aggravée contre les honnêtes gens. Bon, Là-dessus, on a fait l'émission euh, récente intitulée « Qua usco tandem » jusqu'où et qui essaye de spéculer sur euh, le temps qu'il faudra à la vermine exploiteuse de voir aujourd'hui pour se rendre compte que euh, son idolâtrie de la violence ne lui permet pas de résoudre ses problèmes aujourd'hui.
0: François Guillaume, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je résumerai tout ce que vous avez dit en rappelant les trois grands paragraphes de votre intervention. Dans un premier paragraphe, vous avez parlé de l'absurdisme. Absurdisme, Absurdisme comme,
1: comme ayant engendré les idoles grimaçantes de la pseudo-démocratie sociale.
0: Comme deuxième paragraphe, vous avez parlé des idoles de l'esclavage, qu'on peut aussi, en relation avec ce que Friedrich Hayek avait écrit, qu'on peut aussi qualifier de servitude. Le mot est moins. Ah bah, ben, il l'avait emprunté à Tocqueville. <rire> <rire> Tocqueville, c'est 1850. Le mot est moins fort, mais il est tout aussi valable. Enfin, votre dernier paragraphe est celui des idoles du génocide.
1: Avec les dizaines de millions d'innocents de assassinés par
0: le socialiste pseudo-démocrate. Merci beaucoup pour toutes ces informations, François Guillaumard et moi-même, chers auditeurs. Vous donnons rendez-vous à une prochaine fois.